0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: Войната в Украина трудно ще бъде спряна. било той с предложените санкции по отношение вноса на руски петрол в Европа. За това пък ще плащаме по-скъпо. Още от коментара на енергийния експерт инженер Коли Орешков ще чуете в подкаст новините. И още от темите на 5 май. За година месечната издръжка на тричленно семейство у нас е поскъпнала с близо 300 лева. Депутати от Възраждане успяха да закарат вишка пред столичната община и неубезпокоявани да свалят украинското знаме от там. Общинарите сложиха ново. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. До вечера е възможно да превали на отделни места в югозападна България, но за кратко, според прогнозата на Иво Некитов. Утре, слънчево и с развитие на купеста облачност, само на места в крайните югозападни и планинските райони ще превали и прегърми. Температурите ще се повишат и ще са от 20 до 24 градуса. Ще духа до умерен вятър от изток. Едва ли Европа може да се откаже от руския петрол в рамките на няколко месеца, но в по-дългосрочен план е реалистично – въпрос на логистика – това коментира за подкаст новините енергийният експерт инженер Коли Орешков, след като Европейската комисия предложи новите санкции срещу Москва да включват прекратяване на вноса на петрол след 6 месеца и на петролни продукти след 8. Това вероятно ще доведе до още по-голямо поскъпване на петрола, но в ситуация на война европейските граждани ще трябва да платят тази цена.
0: В момента спирането на доставки, просто е, защото но то е война, просто това е катаклизъм. Просто трябва да всички ще понесем. Ще се ограничим в потреблението малко, ще плащаме малко по-скъпо и така. Войната трудно ще бъде спряна, по-скоро Всичките в Европа потребители, които се явяват 20 граждани, ще платим тата цена.
1: Цялото интервю с инженер Орешков ще чуете в края на подкаст новините, заедно с резултата от днешната ни анкета. Ако Европейският съюз се откаже от руски петрол и газ, ще сложи ли това край на войната в Украина? А колко ще струва газът през този месец, ще стане ясно най-рано другата седмица. Тогава се очаква Българ газ да внесе и искането си в енергийния регулатор, обясни министърът на енергетиката Александър Николов. По думите му, от компанията трябвало да внесат искането си вчера, но не спазили срока, който сами са си определили. Още преди седмица енергийният регулатор посочи, че ще заседава на 10 май, за да реши каква да бъде окончателната цена. Министр Николов бе сред главните действащи лица в Международна кръгла маса за регионално сътрудничество за енергийна сигурност, която се проведе в София. След форума Александър Николов обяви, че Българ Трансгаз е подписала споразумение за изграждането на българо-сръбска газова връзка – Проектът не е нов. Очаква се връзката да бъде изградена до края на 2023 година. Тя ще бъде с дължина от около 170 км и ще бъде между нови искър и ниш. Ще има капацитет от 1,8 милиона кубични метра газ годишно с възможности за реверсивен поток. По време на форума в София, министърът на енергетиката на Северна Македония заяви, че се разглежда вариант съседката ни да складира природен газ у нас при липса на възможности и инфраструктура на тяхна територия. С 2189 лева месечно трябва да разполага тричленно семейство, за да посреща основните си разходи за храна, поддръжка на жилището, здравни услуги и образование. Данните са от редовното изследване на КНСБ, което обхваща първото три месече на годината. За година разходите на такова семейство са се вдигнали с 283 лева. През първите три месеца на тази година се наблюдава ускорено поскъпване на хляба и зърнените храни с 7,5% на млякото и млечните изделия с 6,9%, при олиото цената се е повишила с 30%, а с около 7% са се вдигнали цените на месото и яйцата. Сред основните причини за увеличените разходи за издръжка е драстичното повишение на цените на тока за бизнеса и на природния газ, отчитат от КНСБ. И още, над две трети от работещите на трудов договор българи получават доход под нужния за нормална издръжка. От синдиката настояват за минимум 15% ръст на доходите през тази година, както и за ежегодно вдигане на минималната заплата с 17% през следващите 5 години. Представители на транспортния бранш, които имаха насрочена среща с премиера Кирил Петков, си тръгнаха с скандал от сградата на Министерския съвет. Причината според тях била, че Петков е обяснил, че той определя правилата в залата и на който не му харесва можел да си тръгне, а до там се стигнало, след като превозвачите поискали да чуят мерки от страна на държавата спрямо тях, а Кирил Петков обяснил, че всички искали – и пенсионери, и МВР. От бранша реагирали, че искат разговорът да се фокусира върху техните проблеми, след което Петков казал, че той определя какво се случва в залата, в която се е провела срещата. Така превозвачите си тръгнали – те заявиха, че започват протести на 10 май и ще продължат до 18. Като на тази дата автобусите ще спрат да возят.
0: Какво не се случи днес?
1: Депутати от Възраждане успяха да разположат вишка пред Столичната община, чрез която се качиха по фасадата на сградата и свалиха украинското знаме, издигнато редом с българското по решение на Столичния общински съвет. Полицаите не могли да ги спрат, тъй като позовавайки се на правомощията си, депутатите им казали да стоят на страна, разказа председателят на Общинския съвет Георги Георгиев. По думите му, минути по-късно от общината са поставили ново знаме на фасадата. А за свалянето на знамето първо разбрахме от включване във Фейсбук на лидера на Възраждане Костадин Костадинов, който обясни, че това е направено, тъй като чужди знамена се веят на български институции, когато те са завладени, а държавата окупирана. Костадинов обяви, че знамето ще бъде изпратено на украинския посланник в София, за да го постави в двора на посолството, където му било мястото.
0: И от тук на не искам да предупредя официално, госпожа Фандъкова. Както и всички останали, които искат да последват нейния пример. Госпожо Фандъкова, не слагайте чужди знамена на сградата на българската столична община. Ще бъдете подведена под отговорност за държавна измяна. Времето, в което вашето управление е факт изтича. идва времето, в което ще управляваме ние българите. Това не въжи само единствено за столична община. Това въжи за цяла България. Искам да се обърна и към всички останали, които които чуждопоклоннически в момента се опитват да поставят чужди национални интереси пред българските национални интереси. Драги сънародници, които сте се подали на чужда пропаганда, все още имате време. Освестете се! спомнете си, че сте преди всичко българи.
1: Полицаите все пак успели да установят самоличността на депутатите, участвали в свалянето на украинското знаме, образувана е преписка в Пето районно управление и предстои да стане ясно каква отговорност може да се търси, обясни председателят на Общинския съвет Георги Георгиев. Той припомни, че решението на Общинския съвет е потвърдено с повторно гласуване, след като областният управител е върнал първото решение за поставяне на знамето. Става въпрос за грубо посега. Не на знаме на фасадата на столична община, просто, а грубо посегателство на демокрацията. Изражда се
0: политическия популизъм и придобива размери, които са крайно притеснителни. Ние сме заявили точно какво мислим и, уважаемите депутати, предлагам за да се заслужат
1: заплатите, да гласуват закони, решения на Народното събрание, вместо да се катерят с вишки по фасадите на сградите или да охраняват такива. Това е на дейност. Обичайно е нужен дори и лицензи за охранителна дейност. До края на този месец над 59 000 украински бежанци, които сега са настанени в български хотели, трябва да ги напуснат. Държавата работи по това да бъдат безпроблемно прехвърлени към други места за настаняване в момента тече уведомяването на хората. Това съобщи в Министерския съвет Марияна Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците и ръководител на координационната група. По думите, и вече са осигурени около 33 000 места за настаняване, основно в ведомствени и общински бази. Към някои от тях има бележка, че имат необходимост от леки ремонти, от някои от малко по-сериозни, но такива, че от 1 юни да могат да поемат украински беженци. Пак говорим за 33 хиляди места, за тези места говориме към момента. И продължава идентифицирането на нови места, като всички ведомства са. Към всички ведомства е отправено искането да предоставят свои бази, свободни бази и там да бъдат настанявани хора. Междувременно хотелиери от балчики и Кранево настанили украински бежанци поискаха удължаване на срока на действие на програмата за ползване на хуманитарна помощ за хора търсещи временна закрила у нас. Те са изпратили декларация с исканията си до министра на туризма, предаде БНР. В писмото си те изразяват готовност и да предоставят пълна информация относно разполагаемия капацитет и за какъв период ще е на разположение. От 5 до 15% по-високи такси за кандидатстване и обучение ще плащат студентите в 16 държавни висши училища през новата академична година, реши правителството като прие размерите на таксите. Увеличението е основно за специалностите от професионалните направления, педагогически науки, социални, стопански и правни науки и изкуства. В същото време Медицинският университет в Пловдив намалява таксите за студентите от професионалното направление обществените здраве в задочна форма и тя ще бъде 400 лева. Бившият депутат от НДСВ Пламен Молов, бившият служебен регионален министр Виолета Комитова и шефът на борда по туризъм Полика Растоянова са сред учредителите на новата партия «Български възход», създадена от бившия служебен премьер Стефан Янев. След днешното събиране на учредителите Стефан Янев заяви, че очаква предсрочни избори, вероятно през есента, и че партията ще направи всичко, за да бъде готова за тях, независимо кога ще бъдат. Учредителното събрание на новата партия ще се проведе в края на май или началото на юни. Според Стефан Янев, тя ще бъде част от следващия парламент. Българската национална телевизия трябва да има избран нов генерален директор на 29 юни, стана ясно днес, след като от Съвета за електронни медии обявиха конкурс. Кандидатите за поста ще могат да подават документи до 27 май. Мандатът на сегашния генерален директор Емил Кошлуков изтича в началото на юли. Междувременно Народното събрание избра двама нови членове на съвета. Това са Симона Велева, номинирана от Продължаваме промяната, и Пролет Велкова, номинирана от Демократична България. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви днес глобална платформа за групово финансиране, за да помогне на Киев да спечели войната с Русия и да възстанови инфраструктурата на страната. Заявката той дава в видеоклип, записан на английски язик и качен в Твитър. Всяко дарение е от значение за победата, казва той. А експресно проучване на Евробарометр във всички държави членки на Европейския съюз показва, че българите най-слабо съчувстват на украинците и най-често не виждат Русия като главния виновник за войната в Украина. Според изследването у нас 39% изпитват пълно съчувствие към украинците, 34% на 100 до известна степен, 15% по-скоро не съчувстват, а 10% на 100 изобщо не изпитват такова чувство. Мнението, че Русия е основен виновник за войната, се споделя обедено от 27% от българите. За 19 на 100 това е отчасти вярно, 21% не са съгласни, 25 на 100 са изцяло несъгласни. Националната служба за охрана предприема мерки за на сигурността на гражданите и гостите на София на 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. Какво включват те, разказва Елза Тодорова. В 9 часа на
2: 6 май ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. Почет и признателност пред паметта на загиналите за свободата и независимостта на България ще бъде отдадена пред паметника на незнания войн. Гражданите, които желаят да присъстват, ще имат достъп през три контролно-пропускателни пункта, организирани при улица Раковски и улица Оборище, при улиците Париж и Шипка и при южната страна на храм-паметник Свети Александър Невски. Служителите на НЕ се още проверяват за забранени предмети и вещества, а именно огнестрелни и хладни уражия, остри предмети, експозиви и лесно запалими вещества, източници на юнизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Гражданите с обемисти багажи няма да бъдат допускани, както и лица във видимо неадекватно състояние. Във времето от 8 до 13 часа на 6 май се въвежда забрана и за използване на дронове в зоната на мероприятието.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Петър Стойчев спечели поредното си ледено предизвикателство. Звездата ни в плуването на дълги дистанции спечели състезанието от календара на световната купа във водите на северния ледовит океан, предаде Корнер. Поредното злато в колекцията си Стойчев прибави към остров Свалбарт, намиращ се на 700 км северно от бреговете на Норвегия. Тежката надпревара бе на дистанция от 1000 метра, които Стойчев измина за шампионското време от 14 минути и 25 секунди. По този начин той спечели състезанието в конкуренцията на още 19 топ пловци от цял свят. Водата край свал Барт без температура под нулата, а температурата на въздуха бе минус 15 градуса.
0: Чухте вечерния новинарски тир
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Кит, погълнал над 15 кг пластмасови отпадъци, беше открит мъртъв на плаж на гръцкия остров Родос, съобщава телевизия Sky. Морският бозайник от вида Клюномоцунест Кит е бил дълъг над 5 метра. Тялото му е намерено в понеделник в северозападната част на Егейския остров. При направена отопсия е установено, че животното е погълнало голямо количество пластмаса. Според експерти, това не му е позволило да се храни нормално, довело е до крайно изтощение на организма му и смърт. Елза Тодорова разказва още. Това е вторият
2: установен случай на Бозайник обозайник вследствие на поглъщане на отпадъци в Гърция, припомня телевизията. Пластмасовите отпадъци са световен проблем за морските организми. Той е особено осезаем в Средиземно море, което се смята за едно от най-замърсените в световен мащаб. Всички трябва да променим начина си на живот и всекидневието, за да дадем шанс на гръцките морета и прекрасните им обитатели, казва заместник министра на околната среда Йоргус Амирас по повод инцидента с Кита.
1: Каква я мислихме, каква стана? Ако Европейският съюз се откаже от руски петрол и газ, ще сложи ли това край на войната в Украина? Ви питахме днес. От над 900 на отговора в анкетата ни, 90% са не. И енергийният инженер Коли Орешков е на мнението на слушателите ни, че войната няма да бъде спряна с подобен вид санкции, които наскоро анонсира Европейската комисия. За това пък според него е реалистично да мислим за отказ от руски петрол, макар и в по-дългосрочен план. Що се касае до газа, на Запад вече се разглеждат альтернативи за производството на торове, откъдето тръгва и покачването в цените на синьото гориво. С инженер Орешков разговаря Елза Тодорова.
3: След като Европейската комисия предлага Европа да се откаже от руския петрол, това реалистично ли е да стане следващите няколко месеца?
0: Толкова бързо едва ли ще стане, но може да стане в някакъв по-така дългосрочен план. То е всичко логистика най-вече.
3: А всъщност ние колко сме зависими от петрола на Русия? Не са ли направени така нашите рафинерии, че да работят само с руски
0: петрол? Не, доколкото аз имам информация, в момента бургаската рафинерия тя е собственост на Лукоел, но там се преработва и не само руски петрол. И те направиха, мисля, че и реконструкция за... защото се съводи по-тежък смисъл руския, а от а, другите източници е по-лег и двата има технологична различия при преработката. Така че рафинерията може да преработва и други сортове петрол.
3: Доколкото знам, Чехия има подобен опит да замени руския петрол. Не,
0: не, н- н- не, рафинерията е готова и мисля, че това не е никакъв проблем и те го правят в момента, според мен. Защото едва ли всичкия петрол го карат в момента от Русия. При тази ситуация вече става два месеца. В военни действия танкери да се разхарват по Черно море малко нереалистично. Петрол е, според мен, е решим казуса. Все пак обща граница с Гърция и с Турция. Ние не сме такъв голям потребител, за да нещо страшно да се случи. Да, цените могат да тръгнат нагоре, това също е нормално, макар, че като знам, цените, крайните цени на колонка в Турция, например, са по-низки от България. Тук въпросът опира до това, че нали, Турция не е члена на Европейския съюз, там най-вероятно акцизите са по-низки или нещо друго има там, което това е пак чисто политическо, защото знаете в цената на крайните продукти, там де дизел, бензин, Половината са акциси и всякакви други надбавки. Като добавим, че вече половината, а, около 5 до 10% от бензините е биоетанол, който в България се прави. Не говорим за някакви страшни неща, които могат да се... Са... Да, може да поскъпни на няко, до някаква степен, но...
3: А с оглед, на-малкия процент, който Европа доставя от Русия. Всъщност това дали би оплашило Русия до степен да спре войната в Украина?
0: Войната трудно ще бъде спряна. По-скоро всичките в Европа потребители, които се явяват 20 граждани, ще платим тази цена. Не са по скъпането.
3: Какви са възможните други евентуални купувачи на петрол от Русия? Тя може ли да замени купувача Европа?
0: Малко вероятно, по проста причина, че на възможност е Китай, другата Индия. Това са по-големите пазари. Но и Индия, Китай са много добре и много добре се снабдяват от Африка, от Азия. Те имат доста големи танкерни флотови, които са развито, всичко е там логистично и така нататък. Така че да пренасочат доставките си от Русия ще имаме доста не че невъзможно, но вече трябва да взимат на, нис... на много ниски цини, което и го правят, доколкото знам в момента. Но все пак Европа е един от най-големите им пазари. Това е про за руския
3: Имате ли наблюдение какви са настроенията в другите страни, тъй като ето и газа трябваше да се плаща в рубли, и доколкото разбираме някои страни, майни си го плащат в рубли?
0: Тук ще се изиграе следния театър, ще се плаща на някои посредници, които ще са някакви фирми, и пак накраято същия газ ще идва в Европа. Най-вероятно. Което на ни в момент се, се завърта в публичното пространство, но това също не е нещо апокалиптично. Пак Въпрос е именно на... Защото. Сега в рамките на тези 3-4 месеца лято, които ни трябва толкова много суровини, мисля, че логистично може да най-вероятно се организира запълването на хранилищата в Европа, от северна море, от северна Африка, с тотално доста големи производства на газ. Същевременно, почти в цяла Европа, например, аз това, което знам, в областта пък вече на фотоволтайката, примерно в Нидерландия има бонус, 2500 на евро, например, се дава на семейство, ако се смени газовия котел с термопомпа. И то е съчетано с термопомпа, с фотосоларни елементи и акумулатор на групи. И системите става, да речем, на 80% автономни, почти, за отопление. Говорим за крайния клиент, например, който е бил, имал газов котел. Това е Нидерландия го правят от, може би, от една-две години. Германия също. Тук говорим по-скоро за индустрията, която също може да смени гъста, но пак бавно и полека. Трябва просто време. Никой не говори, че едно от основните места, където тръгне поскъпването, е поскъпването на торовите. Знаете, тора, за да се произведи азотни торови, така наречени, те се правят основно с помощта на природния газ. Като е поскъпа, золотето на торовите поскъпат. Но вече има патент, има решения, които могат да се произвеждат така наречения зелен амуняк. Това е едно решение, което в България още малко се говори. Аз мисля, че следващите години се говори много, но в Канада, в Съединените щати, има патенти и готови решения за производство на зелена моняк. Това как става, с възобновяема енергия, смесъл и вятър, може да произвеждаш амуняк, който директно да използваш. В селското стопанство, например. Как се правят азотните торови? От природния газ взима водорода, така наречения си водород, от въздуха азота и по един цикъл, той е възмислен от много, отдавна, от преди 100 години почти, се произвежда така наречения вече амоняк, после гранулира, както и да е тук е по-важното случай, че може децентрализирано да почне да се произвеждат и заместители на азотни стороли. Но трябва да минем през самоняка, като и на междинна фаза на налагането на зеления водород. И той се прави и за той се работи. Той е опасен като химичен елемент и като химично вещество, но пък за да сметка на това е лесно съхраняем. Той се съхранява при по-низките налягане от водорода и по-лесно може да бъде прилаган в, в селското стопанство, в транспорт и в други сектори. И на това се произвежда реално, може да бъде произвеждано реално от възобновяема енергия, въздух и вода. Но той за всичко се иска време. Тоест, трябва да се работи в една, една да има целенасочена политика, полека-лека, природния газ, който може би е най-щадящия от силните горива, да бъде заменен с водород, амоняк, но това в годините, да речем, се, няколко години, за 5, за 10 години, може да стане. Същото се отнася и с петрола и с то петрола нали основно, че ние същите двигатели с вътрешно горене успешно ги караме нали, с а, същия тос пробяха колик с пропан, после минаха на метан, т.е. на всичинен природен газ, но ние полека-лека можем да почнем да ги караме и на водород или там на другите такива решения, които ги има. Не е нещо много, просто трябва да се прилагат. В момента спирането на доставките, просто е, защото, но то е война, просто това е катаклизъм, просто трябва да всички ще конесем. Ще се ограничим в потреблението малко, ще плащаме малко по-скъпо
1: и така. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятни почивни дни и до скоро!
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.